0: Chipsy Radio.
1: Chipsy Radio.
2: Hay un problema con los tirados Es decir, con los cutanos No se les entiende tres palabras seguidas T
0: -minus, one minute. T -minus,
3: seconds. Ya estamos por largar,
1: chucho Estamos, estamos por tirando por la ventana. ¿Está chequeado? Se va a poner caliente esto. Allá vamos.
0: ¿Se puso el cinto usted?
1: ¿Cintura puesto? En marcha
3: 15 segundos.
4: Ten, nine, eight, seven, Ahí vamos, Houston. Six.
1: Esto es gypsyradio.com.ar. Esto es Cineficción Radio. Estelarizada por Darío Labia y su amable anfitrión. ¿Quién les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el amable doctor Sekil y su asistente personal, el señor Jael. Todos los domingos, entre las 20 y las 22, Cineficción Radio. Scott empezó a internarse en las sombras, alejándose de la luz de la ventana. Su entrecortada respiración le sacudía el pecho ligeramente. Sabía que las viudas negras eran reticentes y sigilosas por naturaleza. que construían sus telarañas en los rincones más oscuros y solitarios. Siguió internándose en la creciente penumbra hasta que por fin la encontró. En las alturas colgaba un huevo negro palpitante, una gigantesca perla de ébano, provista de extremidades que se aferraban a los cables fantasmales de la telaraña. Sintiendo un nudo, Scott deseó tragar saliva, pero su garganta parecía calcificada. Estaba allí, inmóvil, observando a la inmensa araña y sintiendo que se asfixiaba. Ahora comprendía la razón por la que no la había visto durante todo el día. Debajo de su cuerpo inerte que colgaba lánguidamente desde la araña podía ver el cuerpo de un escarabajo Parcialmente devorado. Sintió que las náuseas se le retorcían el estómago. Cerró los ojos y respiró hondo, temblando. El aire parecía impregnado de olor a muerte. Abrió los ojos, la araña no se había movido, su cuerpo era como una reluciente mora que flotaba en un vaso de vino tinto, la siguió mirando y sentía como su cuerpo se estremecía, era evidente que no podría subir a buscarla, ¿qué podía hacer? Su sentido común le decía que se marchara antes de ser visto. Incluso retrocedió varios pasos, pero entonces se detuvo. ¡No! ¡No! Tenía que hacerlo. Sabía que era insensato, irracional y absurdo, pero tenía que hacerlo. Tenía que matar a esa araña.
3: Hemos escuchado uno de los tantos dilemas del Hombre Menguante, la novela de Richard Matheson, José María La Torre, en un artículo de la revista dirigido por Nos cuenta las tres aproximaciones al fantástico en la obra del autor. En primer lugar... Lo fantástico se introduce violentamente en el mundo cotidiano alterando las conductas personales hasta hacerlas irreconocibles o reduciendo a esquemas primarios su ordenación sistemática. Segundo, lo fantástico se introduce sinuosamente en el mundo cotidiano provocando la lenta e implacable subversión de los valores que lo coordinan, caso del hombre menguante y tercero lo cotidiano es el fantástico instalado como orden natural y el agente alterador elemento siempre de lo más común actúa de modo que lo común lo vulgar se constituye en una zona de extrañamiento por ejemplo en soy leyenda los hijos de noé o la casa infernal será el Masteson más pesimista que nos transmitirá la visión desengañada de la condición del hombre sin embargo nos permitiremos citar el anteúltimo capítulo del hombre menguante en que nos dará un atisbo trascendental curiosamente con la erradicación de toda esperanza
1: Era extraño que después de todos los momentos de terror que había experimentado al pensar en el final de su existencia aquella noche, su última noche, no sintiera ningún miedo. Solo unas horas lo separaban del fin de sus días. Lo sabía y, sin embargo, estaba contento de seguir con vida. Lo más maravilloso de ese momento, la gruesa manta que calentaba sus pies, era saber que el final estaba tan cerca y que eso no le importara. Aquello, aquello era valor, verdadero valor, pues no había nadie para admirarle o elogiarle por ello. Lo que ahora sentía, lo sentía sin esperar alabanzas a cambio. Antes, antes había sido diferente, ahora lo sabía. Antes había seguido viviendo porque tenía una esperanza. Era lo que mantenía con vida a la mayoría de los hombres. Ahora en las horas finales incluso la esperanza se había desvanecido. y, sin embargo, podía sonreír. En un momento carente de esperanza había encontrado la alegría. Sabía que lo había intentado, que había luchado y que no lamentaba nada. Y eso... Eso era una victoria absoluta, porque era una victoria sobre sí mismo.
0: En las siguientes
3: dos horas rendiremos tributo a un autor fundamental de nuestro siglo XX, esto es... Cineficción Radio, y esta es la noche de Richard Matheson.
0: clown Estás al aire, aire,
4: estás al aire... aire, aire, aire. sí, Radio... Fuck Fucking my God... Gypsy Radio... Música y voces, las 24 horas...
1: Estoy en todo mi derecho de decidir sobre mi suerte... Soy el dueño y señor de mi tiempo... Y si las cosas han de ser así para lo que quede mi permanencia en este mundo... Es justo que sea yo Quien determine hasta cuándo me veré de este modo ¿Eh? ¿Quién anda ahí tras de mí? Lo percibo claramente ¡Muéstrese!
5: Debes alimentarte, Ruflas Perecerás en medio de la noche si no lo haces Debes aprender a cazar Para poder comer como el resto de los animales
1: ¿Quién me habla? Preséntese ante mí ...escondida en el bosque, en los alrededores... ...entre las rocas... ...detrás de los árboles o en ellos... ...no es forma de comunicarse.
5: Ruflas... ...no puedes continuar... ...revolviendo los desperdicios... ...que arrojan los humanos. Tienes que poder cazar.
1: Ajá... ...¿y quién lo dice? Una voz que proviene quizás... ...del estado de alienación... ...en el que me encuentro... ...dentro de mi lastimada imaginación...
5: Solo quiero protegerte y acompañarte en el camino, sea hacia donde te diriges, y voy a ir contigo, estés de acuerdo o no. Tengo también mis propios motivos. Mm.
3: Esto es Cineficción Radio, acto segundo por gypsyradio.com.ar. Buenas noches, ¿cómo le va, camarada
1: Chucho? ¿Qué, qué ¿Le decimos la verdad o decimos cualquier cosa? Cualquier cosa, eh? no bárbaro. Y hoy soltamos amarras, soltamos amarras con las ventanillas abiertas.
3: Eso, le. Eso le aporta un poco... A un
1: submarino le trae inconvenientes eso.
3: Pero es el condimento que necesitamos, la adrenalina No, necesaria. tenemos que
1: cerrar las ventanillas del submarino cuando vamos a, a, a hacer la inmersión.
3: Pero si me dijiste que las escotillas estaban bien cerradas. No, me
1: dijiste, no, me dijo, acá somos tus oficiales, el tuteo lo dejamos para casa. Bueno, ¿vamos con qué vamos?
3: Primero arrancamos el bloque con la introducción del nuevo episodio de Ruflas, que ahora Cierto. lo vamos a estrenar.
1: Vamos a estrenar el tercero, ahora... Esta genialidad que hacemos con Pablo Sala en su estudio, nuestro, nuestro diseñador de sonido, que con tanta alegría a, 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 fabricamos y producimos esto, entre él, Moca Moss, que es una gran amiga, que hace el personaje de Q, y bueno, yo que hago a Ruflas y alguno que otro por allí.
3: Muy bien, pero tenemos algunos saludos y algunos avisos para comentar, ¿no?
1: Avisos no, vamos a hacer, los avisos los debemos. Bueno, eh, vamos, vamos a hacer la, vamos a mencionar a la gente que nos acompaña en este programa.
3: Por favor.
6: Camagüe Rental, estudio y fotografía, proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto, Vega, 5.617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contactanos en música@pablosala.com.ar.
3: Clima de, sí, sí. Amistad. Fe
1: festicholero.
3: Festicholero. Sí.
1: Usted es festicholero.
3: Usted está seguro de lo. Usted, que
1: dice? usted está debiendo, usted está debiendo mucha información. ¿Quiere mandar algún saludo a alguien?
3: Por supuesto. A ver a quién. En primer, en primer lugar a Luis Bordis, de Tibordis Radio, que Ajá. nos está escuchando fielmente, nos escucha, y nos está haciendo el apoyo logístico desde el otro lado del éter. A Patricia Sin. Que religiosamente comparte cada uno de nuestros programas en los grupos a Diego Galván desde Córdoba que nos escucha y todos los días comparte la información de cine ficción a Rubén Alzola que nos está escuchando desde el sur profundo en Lanús a Soledad Colina que también nos escucha y luego del programa Soledad quién Soledad Colina Ah, no, no me interesa eso. y también a Soledad Suárez
1: vamos es, es mi amiga
3: que también escucha y comparte
1: Bueno, yo quiero también mandarle un, un saludo. A ver si lo voy a decir bien, Tony Bosicoviches, ¿no? Por supuesto. Bien, que otra vez dice cualquier cosa. Tony es quien retransmite los programas de Cineficción ficción radio en Baires Radio eh, los lunes, los miércoles y los viernes en la madrugada de esos días, de 0 horas a dos horas. O El, sea,
3: perdón, Chucho. Sí. O sea, este, esta semana comienza y qué se va a empezar a retransmitir.
1: Hoy, hoy a la noche. Hoy a la noche. Sí. Tony va a retransmitir el primer eh, capítulo, el primer episodio de Cineficción Radio.
3: Recordemos a los oyentes que durante el mes de junio dedicamos el mes completo a escritores del siglo XIX mm. y arrancando con Edgar Allan Poe, que esos son los que va a retransmitir en horas.
1: Eh, Tony. Entonces ponen Baires Radio, ahí lo buscan y ahí van a, van a, van a estar los programas reprisados desde que arrancamos en junio. Tony, y Claudia, Graciano, los quiero, gracias por todo, y ellos van a también, no sé para dónde vamos después con esto, para el interior, pero bueno, gracias a ellos, y quiero saludar también a gente que, que, bueno, a toda esta gente que nos, que nos acompaña, en principio, bueno, en principio a Houston, en Houston, Texas, a nuestro querido comandante en jefe,
3: Juan Carlos Moyano, fielmente escuchándonos en Saliqueló. Ahí en el sur profundo. Al
1: lado de Houston, Texas.
3: Al lado de Houston y al lado de. Que
1: es el que corta el queso, es el que el que nos da los billetes.
3: Es el maestro panadero. <risa>
1: claro, bueno. Bueno, y a, bueno, a Camauer que a renta Rental estudios eh, a Pablo Sala, eh, a Andrea Guerrero, Transporte Técnica de Equipos, a Trifásica Lighting Group. Los nombro después los googlean, los buscan en Facebook. Por supuesto. Gracias también al querido amigo Rodrigo Meyer. Dije, dije bien. Federico. ¿Qué dije acá? Ah, no, Rodrigo es Dorrego. Federico es Bimeyer. Santiago. Santiago Dorrego y Federico Bimeyer, ahí está. Ahí
3: está. <coughs> Te consulto nuevamente por la medicación. Chico.
1: Sí, sí, no, no, no la tomé. Hoy tomé nada más que jugo de naranjas. Entonces es Federico Bimeyer y Santiago, Santiago Dorrego, ahí está. Que son los chicos de TN Tecno que tanto cariño y con tanta, con tantas ganas difunden lo que hacemos en revistas pero acordarme algún día bien los nombres. De Federico me acuerdo siempre, no me acuerdo de, de Rodrigo. También a Richard Tatú, el, el querido Richard Tatú ahí de la Galería Bon Street, lo encontrás ahí en la Galería Bon Street, en el local 26, en el subsuelo. Andrea, ya la dije, que es la quien hace transporte de técnica para equipos. Hoy no hay fiesta radioactiva. Hoy se acabó. Ah, a, a, Anita, Anita, eh, ¿te querés comer algo rico?
3: Perdón, ¿me está preguntando en serio? Sí,
1: Anita nos va a empezar a hacer de comer.
3: Eso sí sí, me, Eso me interesa Nos va a hacer
1: de comer Y también hace el servicio de catering
3: eh, ¿Tenés a mano? No,
1: no, no tengo no Me lo comí wow. todo Pero Anita nos va a hacer de comer Y así que a partir del domingo próximo Acá no vamos a hacer Vamos a poner música Vamos a comer Ponemos música Y comemos Bueno me, eso, no?
3: eso es un nuevo estímulo Para hacer Cineficción Radio
1: Claro Bueno, vamos por el mes de julio eh, Promediándolo Y vamos entonces ahora a. a vamos con Ruflas Sí, vamos con el... ¿Quieres
3: hacer alguna introducción para los oyentes? Acerca... No,
1: la introducción es agradecerle a Pablo Sala, eh, a Aki, su mujer, una japonesa preciosa que, no, que nos aguanta cada vez que estamos en el estudio, eh, a, a Moss mi querida amiga, que me hace a Q y a, y a alguna otra amiga que también voy a... Hoy me pasé toda la tarde con Mariela Valarino que es una gran amiga, somos como matrimonio sin sexo. Perdón, ¿por eh, negocios
3: sí. o por placer?
1: Por placer siempre.
3: O oh, Negocios Placenteros. Negocios
1: y... Placenteros, lo dijo bien, lo dijo bien. Vamos, estuvimos toda la tarde recorriendo, eh, nos fuimos por un lado, por otro. Estuvimos 14 horas para llegar a un lado que estaba acá nomás. Pero bueno, eh, allá vamos. Arranque nomás con Ruflas. Después de todo, da igual, te muestres o no. Ya escuché tus recomendaciones y carecen de importancia en este momento para mí. ...me resulta más práctico voltear los botes de basura... ...y comer lo que encuentre. Que uno responde... ...es como si se hubiera alejado muy silenciosamente. Eh, me alegra que te hayas alejado. Si hay algo que me resulta inútil... ...son los consejos de quien nada sabe de mí.
5: Sé mucho más de lo que supones... ...pero si eliges deambular de ese modo lamentable... ...comiendo desperdicios humanos... ...es tu elección... Adiós, Ruflas
1: Buena suerte Vas a necesitarla Lo mismo tú, criatura pedante ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Se escuchan las hojas del suelo moverse? Algo avanza a toda velocidad hacia Ruflas Desde arriba de un árbol próximo a Ruflas Descolgada de una rama Vemos a una descomunal serpiente
5: ¿Me has llamado, grandísimo, torpe, ingrato?
1: ¡Santo Dios! ¿Qué es todo esto? Debo estar alucinando. No es posible. Este lugar es el mismísimo infierno. Si hay algo que me pone los pelos de punta, es una serpiente. Y de tal tamaño. Esa rama va a estallar, está doblándose. No soporta tu peso.
5: ¿Y eso a ti? ¿Qué puede importarte?
1: Pues que va a venirse abajo un brazo inmenso de ese árbol ¡Sal ya de ahí! El descomunal animal resuelve obedecer y desciende del árbol Al que había logrado subirse velozmente Y se llega hasta
4: el
5: suelo Bien, ¿cómo sigue esto? ¿O te devoro y asunto concluido? La verdad es que llevo semanas sin tragar nada Y estoy comenzando a ponerme de muy mal humor
1: no puedes comerte algún pájaro, algún conejo Hay docenas de ellos por aquí
5: No, necesito algo de más peso Musculatura y grasa
1: Bueno, estoy a salvo No reúno ninguna de esas tres cualidades
5: Eso lo determino yo, no tú
1: Vas a intentar engullirme
5: No de momento Oye, ¿te diriges a dónde creo que vas?
1: A esas montañas azuladas que se ven allá a lo lejos
5: Bien Voy con el mismo rumbo Te acompañaré Iré contigo
1: mm, Es que prefiero andar solo me, me siento más a gusto
5: Pues viajaremos juntos Ya está decidido Vamos, anda
1: ¿Qué hay si me niego?
5: <risa> Mi cena Sin dudarlo
1: se desplazan por un largo tramo del bosque hasta que deciden descansar y hacer noche En unas rocas que parecen formar un refugio amplio para ambos
5: Pasaremos en esas rocas la noche Está el río cerca, tenemos como beber agua y... Mira, parece un refugio de castores Entraré yo primero a ver si sorprendo a alguno y obtenemos algo de carne
1: Qué espanto Menuda compañera de aventuras me he echado Q, que es así como se llama la serpiente Entra sigilosamente Y permanece en silencio Por un instante ¿Y qué rayos? Q aparece desde la oscuridad profunda De aquel escondite sin nada en sus fauces
5: Hoy, nada Este escondrijo lleva meses sin que nadie lo ocupe Oh. Ven, entra Descansaremos hasta el amanecer
1: Ajá, sí, claro ¿Crees que voy a entrar allí contigo Para que me devores de un salto Tomándome del hocico Para ir engulléndome lentamente Sé cómo lo hacen Lo he visto docenas de veces
5: Ruflas, los animales no hablan Como nosotros lo hacemos Solo tengo esta apariencia Como tú, la del lobo
1: Mientes en la tarde me contaste que llevabas tiempo sin ingerir nada Y que necesitabas algo grande De buen tamaño, como yo Yo me alimento de desechos humanos Tú engulles a tus presas ¿Lo ves? Te he descubierto
5: ¡Ay! ¿Crees que voy a devorarte?
1: Pues no, porque no entraré allí Duerme tú en ese escondrijo Yo me acomodaré aquí, en la entrada
5: Bien, como prefieras te guardaré lugar de todos modos Tendrás frío y entrarás
1: Sí, claro Puedes quedarte tranquila De ningún modo entraré allí ¿Para qué? Para que me engullas Y esperes a la primavera Aquí escondida Conmigo en tus entrañas Un plan perfecto
5: Bien, Ruflas Me aburres Tú decides
1: Así es Y decido seguir vivo Aquí afuera Ya, duérmete Kyu ya no contesta. Rufla se acomoda en la entrada y se dispone a descansar. Luego de un rato comienza a caer agua-nieve, y luego nieve, está nevando. Sin opción, decide entrar al escondite sigilosamente, intentando no llamar la atención de la gran serpiente. Pero es inútil, Kyu lo ha advertido, Aguarda, se cerciora que esté dormido y comienza a acercarse hacia él, repta de un modo imperceptible.
2: Couple tea, bad food, worse weather, merry fucking poppins, London. Seguimos
3: en Cineficción Radio. Acto tercero por Gipsyradio.com.ar Y ahora vamos a comunicarnos con Sergi Grau, un crítico español de Barcelona, Cataluña, que ha sido coordinador del libro Richard Matheson, el maestro de la paranoia, de Ediciones Gigamesh. Repasar sus páginas equivale a cotejar cuánto ha aportado este autor al imaginario popular del siglo XX. En nuestro primer acto leímos pasajes del hombre menguante, que diera pie a una obra maestra del cine de ciencia ficción. También mencionamos hoy Leyenda, que originara al menos tres versiones, la de Vincent Price, la de Charlton Heston y una reciente con Will Smith. Entre una y otra, un montón de relatos, guiones para televisión y, en definitiva, gran parte de la mítica del fantástico Sergi. Somos Chucho Fernández y Darío Labia desde Buenos Aires, Argentina. Y te damos las buenas noches.
2: Hola, buenas noches Chucho, Darío, encantado de saludaros desde aquí de Barcelona. Y bueno, y de responder a, a vuestras preguntas sobre Mateson, el cine y otras cosas del querer. Sergi,
3: estamos muy interesados en conocer un poco más acerca del libro que coordinaste. ¿Cuál fue la chispa que te animó a llevar a cabo semejante faena? Puede ser que tuvo que ver con una serie a la cual siempre rendimos pleitesía, que es La Dimensión Desconocida.
2: La chispa que me animó a llevar a cabo la faena, pues la verdad es que. La chispa es muy concreta. Eh, en 2000, diría que 2008, 2009, 2010, un proyecto que fue largo de gestación y muy bonito. Y de hecho fue el primer libro en el que colaboré. Había participado en webs, en alguna publicación, pero libro colectivo, el primero en el que participé fue un libro que, aunque no lo ponga en el libro, eh, fue coordinado por Luis Vilanova. ...también participante en el Richard Matheson... Eh, ...Luis Villanova nos invitó... ...y nos animó a unos cuantos compañeros... ...amigos y amantes del fantástico... ...a escribir un libro sobre... Pues, ...opinablemente, para mí lo es... ...opinablemente la mejor serie fantástica... ...de la historia de la televisión... ...que se llama Twilight Zone... ...bueno, finalmente fue un libro oficial... ...del Festival de Sitges... ...presentado por la... ...creo que ahora ya extinta... Edito, ...editorial Sci-Fi World... ...fue un libro que se vendió... ...muy rápido y muy bien... ...que ahora es difícil de conseguir... ...y eso que es un... ...que es un tocho increíble... ...es un libro muy gordo... ...en el cual la editorial en general... ...nos dio manga muy ancha... ...para hacer lo que quisimos... ...y nosotros quisimos hacerlo todo... <risa> ...en el sentido que es un libro que repasa... ...temporada a temporada episodio a episodio, una crítica de cada uno de ellos, cual, como si de una película se tratara, y después habla de diversos aspectos, tanto del apartado de guiones, como de, de temas técnicos, de la música, también se refiere a las posteriores reinvenciones de Twilight Zone, eh, las de los 80 y las de principios de, del 21, si bien ahora tendríamos que, que, que publicarlo otra vez, porque ha habido en este 2019 una nueva... Reborn, ¿no? un, un nuevo bautizo de la serie por cierto, tampoco está mal, he visto algún episodio y están bien unos es mejor que otros, como siempre pero, y no llegan a la altura de, 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 de la excelencia de, de, las, de los episodios que Serling, Matteson, Beaumont parieron en, entre 1959 y 1964 pero es una serie interesante, incluso ahora eh, bueno, pues esa serie y ese proyecto eh, fueron el nacimiento de este por la simple razón de que a mí se me asignó aparte de la tarea de, de hablar de de algunos episodios de, yo llevaba sobre todo eh, un poco controlaba principalmente la segunda temporada, hice muchos, muchos muchas críticas de muchos episodios de la segunda temporada eh, para mí la mejor eh, y me tocó hacer esa segunda temporada y algunos episodios de otras, pero me tocó como tema, como apartado temático de grueso, hablar de los guionistas de Twilight Zone y los guionistas, pues hablar mucho de Rod Serling que era el, el creador del showrunner que llamaríamos hoy y también el máximo guionista, pero también de varios que lo ayudaron y los más destacados entre ellos fue Charles Beaumont, un magnífico autor fantástico. Eh, malogrado y porque murió joven y que en realidad tiene un bagaje extraordinario por su corta trayectoria tiene una personalidad marcadísima y merecería y merece pues ser reivindicado en Estados Unidos es bastante conocido sus cuentos pues son muy publicados aquí permanecen bastante inéditos hay en la misma editorial que publicó Matteson Gigamesh hay un cierto interés me consta por por algún día darle luz a esos cuentos de Beaumont pero bueno, eso no se ha materializado y aparte de Sherling y Beaumont por supuesto está Richard Matheson al parecer eh, Rod Sherling contactó con Ray Bradbury y Ray Bradbury fue quien le ofreció los dos nombres, de Charles Beaumont y Richard Matheson, a quienes conocía eh, y bueno, eh, Richard Matheson hizo muchas cosas eh, su trayectoria fue muy prolífica en la novela, en el cuento en lo literario y también en, en el cine y en la televisión eh, pero la verdad es que con no demasiados guiones para Twilight Zone dejó una, in, una, impronta muy, una imprenta muy, muy fuerte en esa serie y hablar de la excelencia de Twilight Zone es entre otras cosas hablar de la excelencia de algunos episodios de Richard Matheson cuya cita en realidad casi cabe obviar porque son celebérrimos, creo yo Entonces,
3: ¿de dónde viene tu gusto por ese autor?
2: Eh, claro, yo a Matheson lo conocía porque era un fan de Soy Leyenda Había leído otras novelas suyas, había leído La Casa Infernal Había leído En algún lugar del tiempo, que es una novela que me gusta mucho a él también le gusta mucho a Mateson lo decía siempre a la mayoría de gente no y también conocía a Mateson por Duel por Duel el diablo sobre ruedas que en, en argentino creo que se llama Duelo a muerte y por otras cosas Mateson era ese, ese nombre que en realidad todo el mundo conoce sin conocerlo es decir dice ¿quién es Richard Mateson? pues mucha gente sobre todo amantes del cine y la televisión pues quizá no sabían quién es Richard Mateson pero sí que conocían un montón de cosas que escribió Richard Matheson, ¿no? Y eso sigue pasando. Pero la idea de escribir el, el libro de Gigamesh pues fue poner en ese valor, explicar bien quién era Richard Matheson, conocerlo a fondo eh, y ponerlo en el altar, que como autor fantástico merece realmente el, el escritor. También en España, no sé cómo andará la cosa en Argentina, en España una de las intenciones Fue dar visibilidad E invitar a algunas editoriales Que pudieran encajar con ello eh, Y esto está a medias, no se ha conseguido Pero se trabajó para eso Y, y ahí está el intento Y se puede buscar eh, Se puede rastrear Y quizá alguna se anime a que se publique Un grueso de mm, Obras literarias de Mateson que permanecen inéditas aquí y entre ellas eh, Álvaro San Martín rindió cuenta de un novelón western, del género western, creo que era el Journal of the Gang Y Adrián Sánchez, otro, otro crítico que participó en.. en, en el ensayo rindió cuentas también de eh, diversas. diversas perlas. Eh, en el género noir sobre novela negra de, del escritor lo que bueno lo que demuestra que era un tío muy polifacético y un tío muy brillante ¿no? un poco ese es el ese es el, el, el embrión, el Twilight Zone nos llevó a, a a mí me llevó a tener que estudiar a fondo la obra de Madison, leerme todos sus cuentos y descubrí, bueno, lo que ya pensaba, que, que había un montón de cosas por, de Mateson por descubrir, por analizar y que no estaba de más ponerlo en su lugar en el paisaje creativo y además sintético, ¿no? De literatura, cine, televisión y esos brazos que se van juntando entre unas y otras disciplinas artísticas en el siglo... bueno, en finales del siglo... la segunda mitad del siglo XX, ¿eh?
3: Contanos, ¿cómo afrontaste la difícil tarea de coordinar este volumen?
2: Eh, pues... en confianza.
3: Sí, por favor, estamos en familia, querido.
2: Coordinar un libro, los que... o las que lo hayan coordinado alguna vez, saben que es una ardua tarea, es muy complicado. Es eh, hasta cierto punto desagradecido, descansado a no ser que te limites pues a recopilar textos aquí había, no, había un trabajo había un trabajo de de control por parte de la editorial Alejo Cuervo, el editor de gigamesh es un tío exigente una gran admirador de Richard Matheson de hecho fue él quien publicó como es debido en dos tomos maravillosos las la selected stories los cuentos de Richard Matheson por eso tuvo toda la lógica y y me siento muy feliz de que fuera Zigamash quien también publicara nuestro ensayo que, que funciona como, como complemento, si quieren, de, de ese volumen de cuentos de esos dos volúmenes de cuentos, de esa obra publicada en dos volúmenes de los cuentos eh, pero Alejo Cuervo era un tío exigente y quería eh, un poco de unidad, de estilo entonces controló bastante los textos sin meterse en sustancia nunca bueno, pues eso eh, hace más complejo el proceso porque estamos hablando de diversos autores muy acostumbrados a, a tener uh, más, digamos, libertad que yo creo que la tuvieron toda ¿eh? porque lo que hacía Alejo en su caso era comentarios o revisiones a los textos y entonces se la devolvía a los autores y le decía, bueno, eh, revisiones de estilo ¿eh? y yo decía, bueno, a partir de ahí <risa> volveroslo a mirar no sea que ellos haya cambiado algo ...de sustancia, cosa que no querría... ...pero bueno, eso es complicado... ...porque aquí estamos más acostumbrados... A, ...a... tener total libertad... ...y yo entiendo el punto de vista de los autores... ...y entiendo el punto de vista del editor... ...de querer eh, publicar una obra que... ...a pesar de tener... ...muchas plumas y además... ...la mayoría de ellas... ...de reputación incontestable en la crítica sobre todo cinematográfica hay un autor, David Roas que es más de crítica puramente literaria y tuvimos a bien asignarle el que creíamos que era eh, el más bueno, para mí es discutible si Soy Leyenda o los cuentos son lo, lo mejor que ha escrito Richard Matheson pero en todo caso, probablemente eh, si preguntas a mil personas 950 te dirán que la mejor novela de Matheson es Soy Leyenda David Roas se encargó de ser leyenda. Él hizo un texto, que por cierto, estupendísimo. Eh, pero bueno, en ese sentido fue laborioso, fue largo y laborioso, pero también tuvo la recompensa. La verdad es que de verlo publicado, de haber publicado un texto, en realidad, que nos nos costaba ubicar porque eh, no era crítica literaria, que en España es más académica, no era cr crítica de cine. ...que en España, viendo la académica... ...tiene mucho más mercado a nivel pop... Eh, ...fue un volumen... Eh, com, ...complejo de hacer... ...muy, muy, muy satisfactorio... ...por eso del de aprendizaje que implicó... ...y para mí como coordinador también... ...y la verdad, un poco desagradecido... ...a nivel de ventas, porque se vendió muy mal... ...y es lástima, porque... ...porque claro, si se vendió mal... ...no es porque nos fuéramos a ganar la vida... ...que no lo pretendíamos si bien llega los editoriales y no hay tantos que paga a sus autores pero, pero aún así eh, la, la intención era vender no por otra cosa que para dar más a conocer a la figura de Matheson y en ese sentido pues sigue siendo una asignatura pendiente si sí, me imagino Sergi y
3: conocemos bien esas dificultades pero ahora nuestra dificultad es de otra naturaleza Y se resolverá yendo a la tanda Con suma presteza
0: estás al estás aire
4: Shipsy de, de, radio. radio ¿Qué pasó?
3: Pasa que estamos en Cine Radio Acto Cuarto por Shipsyradio.com.ar Ajá al igual que el crepúsculo que existe, Ajá. entre la luz y la sombra hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible.
1: Ah, mire usted.
3: Todo es posible en el reinado de la mente. Mm. Y todo es posible en las adaptaciones televisivas y guiones de Richard Matheson. Una noche, los padres se despiertan por los angustiosos llamados de su hija dan vuelta toda la casa y tanto la niña como su mascota no aparecen sin embargo sus gritos de auxilio que provienen del combinado musical se siguen escuchando un físico amigo de la familia llega y se encuentra en plena pared con un invisible boquete que tal vez conduzca a la cuarta dimensión y siendo un profesional su deber es una teoría
7: esbozaron ¿Cuál? La tercera dimensión debe estar a solo un paso de la cuarta, Cris. Un paso enorme, posiblemente, pero solo un paso. Todo punto en el espacio es parte de una perpendicular. La cuarta dimensión. Bueno, ¿y? ¿eh? Pues... Como las líneas que forman la cuarta dimensión son perpendiculares a los puntos de la tercera... ...no son necesariamente paralelas a nosotros. Pero si la mayoría de las líneas son paralelas en ambas dimensiones... ...en una superficie dada, se puede crear una abertura. ¿Y esta abertura estuvo siempre aquí? Todo es posible...
3: El padre se asoma Y comienza a llamar a La niña perdida ¿Le suena conocida esta trama? Sin acreditarlo Se trata del argumento esencial de Poltergeist El clásico de Top Hooper y Steven Spielberg Que Claro está es un episodio expandido de la Dimensión Desconocida.
0: ¿Me oyes ahora bien, querida? Quédate ahí, Chris. ¡No te muevas! ¡Déjala que venga a ti, Chris. ¡Llámala! ¡Tino! ¿Dónde está? No? Estoy aquí, cerca de ti. ¡Apenas el sonido de mi voz! ¡No podrá hacerlo, Chris. ¡Haz que Mac te la traiga
7: cuanto antes! Tina.
0: papá?
7: ¡Estoy aquí, mi vida!
0: ¡Agárrate al collar de Mac!
7: ¿Lo tienes?
0: Sí, papá. ¿Mac? ¿Mac? ¿Te trae hacia acá, Sí. ¡Está bien! ¡Sigue derecho! ¡No lo suelte! ¿Dónde estás, papá?
1: Estoy aquí, vía? cerca de mí.
0: ¡Deprisa, Chris! Vamos. Mark,
4: rápido. Papá, papá. Aquí estoy, querida. Camina hacia mí, hijita mía. ¡Papá! ¡Ya la tengo! ¡Sujétala con fuerza, Chris. Voy a tirar de ti.
0: ¡Date prisa! <risa>
3: Descripción de un hombre atemorizado Robert Wilson, 37 años, ex esposo, padre y vendedor que ha sido dado de alta Luego de seis meses de internación por un colapso nervioso Debido a que su gerente de marketing no paraba de venderle publicidades Ahora, aparentemente sano, aborda un vuelo que lo llevará a un recodo oscuro directamente a una pesadilla a 20.000 pies. Linda. Linda, escúchame.
0: ¿Qué? ¿Qué ves, cariño? Va.
7: ¿La
4: tormenta? ¿Te molesta? No. ¿Recuerdas que hace un momento te dije que me pareció ver algo ahí fuera, linda? Sí. Ruth. Fue un hombre lo que vi.
7: No es un ser humano, por supuesto. Es más bien como... No sé explicarlo, tal vez... ¿Cómo le llamaban en la guerra? Los pilotos no Nomos. No, Se publicaron varios artículos. Te juro que es
4: verdad. No lo imagino. No lo imagino, está ahí afuera.
7: No mires. Ahora no está. Lo que pasa es que él desaparece cuando alguien más pretende verlo. excepto
3: yo la historia es ya un clásico el pasajero William Shatner mira a través de la ventanilla y cree ver un gnomo que el autor nos lo describe así una criatura horrenda de rostro maligno no humano, de piel mugrienta, gruesa y de poros anchos, de nariz rechoncha, hinchada y descolorida, de labios contrahechos, agrietados y desfigurados por una dentadura grotesca y torcida, de ojos recónditos y pequeños que no parpadeaban, todo rodeado de un cabello hirsuto, enmarañado, que brotaba en mechones desde los oídos y las fosas nasales. Contra esa abominación del otro lado del cristal reforzado de la ventanilla, lo más lógico, sano y mesurado es hurtar un arma de fuego, abrir la compuerta de emergencia y disparar.
2: Hay un problema con los tirados, es decir, con los cutanos. No se les entiende tres palabras seguidas.
1: De repente el pavimento se puso áspero. El coche comenzó a rebotar y a estremecerse, dándole puntadas de dolor a su cabeza. Sentía que el volante se le resistía y lo sujetó con fuerza, sintiendo las violentas vibraciones que ascendían por sus brazos. Se animaba a mirar por el espejo. Se vio obligado a mantener la misma velocidad. Keller, el camionero, no iba a minorar. Estaba seguro de eso. ¿Y si le explotaba un neumático? En un instante se desvanecería todo control de la situación. Imaginó su auto dando un salto mortal, un choque, el estallido de su tanque de gasolina, su cuerpo retorcido, entre hierros, incinerado y... Cesó el palvo de pavimento malo y su vista fue rápidamente al espejo retrovisor. El camión no estaba cerca, pero tampoco había perdido terreno. Adelante se veían unas colinas y unas montañas. Trató de creer que podría subirlas a la misma velocidad que venía ahora. pero no pudo evitar imaginarse al inmenso camión detrás suyo, chocándolo violentamente y corriéndolo hacia el precipicio. Tuvo una horrorosa visión de docenas de autos destruidos, oxidados, semienterrados, lejos de la vista de alguien. En lo profundo del cañón, cada uno con un cadáver, todos arrinconados e impelidos hacia la destrucción por Keller.
3: Estás escuchando Cineficción Radio Acto Quinto Por gypsyradio.com.ar Y ahora antes de volver Con Sergi Grau en Barcelona Vamos a enviar Un fuerte abrazo A Joaquín Ballet Que nos está escuchando Desde Valencia, España A Matías Horta Que también nos está escuchando atento y gran Matías, gran querido amigo y ahora abrimos un pequeño paréntesis para sí. comentarte. Claro, dígame. Anoche tuve en mis manos el nuevo libro de Matías.
1: ¿Habla bien de nosotros o mal?
3: Habla bien de David Cronenberg, pero no puedo decir más nada. Caramba, ¿lo amenazó? No. <risa> Le mandamos un fuerte abrazo también a Julio Romero, que nos está escuchando. Va a ser un próximo asistente a las reuniones de Sepulcrales, que es la próxima en agosto. Y también a Marcelo Pocavida, que nos está escuchando.
1: Grande Marcelo Pocavida. ¡Quieres la comida, de Anita? ¿Querés comer algo rico? <risa> Hay que tener la comida, Anita.
3: Eso podría ser fundamental para nosotros.
1: Llegaramos a los teléfonos, anita A ver, voy. por favor. Pongamos un poco de música de terror. Suba, subamos eso. Qué lindo esto.
3: En de mientras quiero aprovechar para comentar una primicia que me da Marcelo. Acá por mensaje me dice que en agosto es el mes de la Manía, Un ciclo homenaje en el cual se va a proyectar todos los martes a las 21 horas en el especial cultural bar de Avenida uh. Rivadavia, 1261. Las películas Abrisky Point de Michelangelo Antonioni el martes 6 eso ya pasó. El ah no, todavía no. Martes 6 de agosto. El 13 más allá del valle de las muñecas del querido Rosmeyer, el 20 Alice in Acid Land, una especialidad seguramente seleccionada por Marcelo y el 27 última función será Perros Rabiosos, es decir, I Drink Your Blood.
1: Bueno, yo quiero decir que terminamos de producir, este o tan lindo que vamos a producir con la gente de Capón y Pablo Echarri, terminamos de producir una parte, no podemos decir mucho, pero terminamos de producir una parte
3: Espere, el, el domingo pasado, cuando usted tiró esa bomba de mm. con Echarri, los sí. oyentes, sí. El, durante la semana, ¿cómo es eso de Echarri? ¿Qué, cómo,
1: no, ¿qué? no puedo decir mucho más, es algo que vamos a hacer, una serie, es, desde luego es, una, es algo audiovisual con la gente que ha Pau y con Pablo Que bueno, no puedo decir tampoco mucho más de esto
3: Bueno, volvamos a Anita Volvamos
1: a Anita, querés comer algo rico Tenés que llamarla Anita Anita la llamás al 11-36-57-08-84 Repito 11-36-57-08-84 O bien Al 11-30-58-80-92 Repito el último 80 80-92 Servicio de Catherine también tiene, ¿eh? Bueno, vamos a volver a molestar a Sergi. Yo tengo un hambre.
3: Ahora estamos hablando de ah, estamos listos. cosas serias. Es esto. Cierto, cierto, dicho?
1: cierto. No comamos más.
3: Sergi, en el libro te encargaste de cubrir duelo a muerte, o Duel, el opus de Steven Spielberg que pasó de la televisión a las pantallas de cine de todo el mundo. ¿Repartieron las películas y telefilmes a
2: suertes? ¿O te la elegiste por, por algo en especial? Dudo la muerte. Eh, me preguntáis por Dudo la muerte, que en, en España es El diablo sobre ruedas. <ríe> la ópera prima de Spielberg. Ópera prima para televisión de, de Spielberg. Eh, y, y me encargué. Como coordinadora hay una. <ríe> hay una. <ríe> Hay una prerrogativa muy buena que es la de la de quedarte lo que te gusta ¿no? y sí eh, me hacía ilusión me hacía ilusión hablar de, de, de lo llamaremos así utilizar el vuestro título duelo a muerte o, o duel podríamos decir todo el rato como tú quieras eh, porque es una obra que me fascina porque el cine de Spielberg me fascina. Bueno, eh, es curioso el ensamblaje entre la pluma de Richard Matheson y la pluma cinematográfica, además, tan exuberante que, que exhibe Steven Spielberg en esta película, ¿no?
3: Por supuesto. O sea, ¿significa esto que es tu adaptación preferida de la obra de Richard Matheson?
2: Mi adaptación preferida de la obra de Madison es El increíble hombre menguante, de Jack Arnold, que para mí se cuenta entre, no sé, una de las cinco mejores películas fantásticas de todos los tiempos. Me parece una obra desbordante, enorme, una obra maestra de esas que, que, te, que te dejan clavado en la butaca una y otra vez... Y esa me parece la mejor, eh, pero también es complicado comparar unas con otras. Pero sí, una muy buena. O sea, y me parece que le Diablo sobre Ruedas, perdón, <ríe> Duelo a muerte o Duel es eh, una película estupenda, una, un thriller, un road movie terrorífico, impresionante, eh, en el que eh, se, se abrazan un poco. Eh, ...un cierto legado... ...sobre... ...y comentarios sobre el terror... ...porque hay mucha abstracción... ...en el texto de, de Richard Matheson... Y, ...y... Duel de hecho es una de, uno de sus últimos... ...y su último gran... ...cuento, relato corto... ...y... ...y también es en Duel... Eh, Spielberg decía una vez... ...no, no, si es que Duel es muy buena... ...porque es que el texto de Richard Matheson era, era cojonudo... ...con lo cual lo tuve muy fácil y es, en cierto modo es cierto, pero en cierto modo no en cierto modo el cine es otra cosa o la televisión además con un calendario de producción muy breve que tuvo el señor Spielberg para, para desarrollar esa película en imágenes, e hizo un trabajo para mí monumental que de, demostraba demostraba que era un niño prodigio del cine, después lo sigue demostrando lo sigue demostrando yo creo que hasta, hasta nuestros días lo ha demostrado otra cosa con Spielberg pasa que hay ...a quien no le gusta el discurso soterrado... ...o, o los valores que encierra... ...que se pueden considerar más tradicionales... ...incluso algunos reaccionarios... Pi -pi, -pa, ...pero eso... Eh, ...no debería nunca obstar ...a darse cuenta de que... ...Wilber, que es uno de los grandes creadores de imágenes... su maestro de la imagen... Eh, ...del cine... ...y tampoco hay tantos... ...sobre todo ya si, si superamos... ...la época clásica del cine... ...y nos vamos a los últimos 50-60 años... Pues no hay tantos, eh. discutiblemente Kubrick, eh, el mejor fue Hitchcock, que es verdad. Eh, Fisher, eh, tampoco hay tantos. Y, y Spielberg fue y sigue siendo uno de ellos y en duelo demostró. Y es una gran película suya basada en un gran cuento de, de Matheson. Y por tanto esos dos nombres, para mí el parentesco pues explica muchas cosas interesantes del devenir de, de lo fantástico. En, en, los últimos, en las últimas
3: décadas. Algunos de los colaboradores son grandes plumas de la crítica de siempre, como José María Latorre, Torre, Tonio Larcono, Tomás Fernández Valentí. También hay algunos críticos que han sido un poco nuestros mentores, aquí al otro lado del océano, como Juan Carlos Vizcaíno, Carlos Díaz Maroto y Joaquín Valet.
2: Eh, salvo uno Cuyo nombre no diré <risa> Debo decir que contacté con todos ellos Algunos los conocía De dirigido, como Tony Alarcón O Tomás Fernández Valentí, que es amigo mío eh, También a los que participan en Twilight Zone Pero a muchos otros no los conocía O los conocía de Facebook De las redes sociales Y de forma muy superficial Y debo decir que todos ellos Salvo ese nombre que no revelaré eh, mmm, les envié una carta invitándoles a participar y todos me dijeron que sí en, a la primera o sea, sin tener que discutir nada eh, todos mostraron su mejor disposición su, y después eh, yo creo que pues tienen de sí un magnífico trabajo un magnífico, una suma de talentos eh, convocados fantástica y creo que ...que a nivel de ensayo, es un muy buen ensayo... ...creo que es un buen ensayo, evidentemente gracias a las plumas... ...que, lo, que se unieron para, para darle luz.
3: ¿Cómo fue con José María La Torre? ¿Fue este su libro
2: póstumo? José María La Torre... ...el más veterano de todos, de otra generación... ...que la mayoría de los que escribimos... Eh, y para muchos de los que escribimos un personaje, un referente absoluto de, de la escritura de, de, la, de, de, de la literatura sobre cine fantástico y alguien que en realidad hizo mucho para poner el fantástico pues al nivel de dignidad, eh, digamos así de dignidad que históricamente se le había negado o sea, supongo que sabemos de lo que hablamos, hay una cierta talla de superioridad en la crítica clásica, digamos, o hasta hace no muchos años, bueno, ya un pervive en cierto sentido, ¿no? En cierto modo, pero hay una talla de superioridad entre el cine, digamos, considerado de autor, eh, vanguardista, moderno, eh, el drama convencional, los grandes nombres y el cine fantástico, lo cual es evidentemente es una estupidez si consideramos que Murnau o Lang o después Hitchcock etcétera etcétera etcétera, eh, ya no me meto bueno Turner, Jack Turner o después o, o Fisher en, en la Hammer, eh, todos ellos son ci eh, cineastas de lo fantástico más o menos y, y por lo tanto es una estupidez, pero así ha sido contemplado el fantástico siempre. De partida, un punto por abajo, o dos o tres, que el no fantástico. Y eh, eh, José María La Torre, también con otros nombres, Carlos Rosilla, por ejemplo, que hizo un estupendo manual sobre el cine de terror, y otros nombres, pero José María La Torre, con un volumen suyo publicado por la editorial, dirigido sobre el cine fantástico... Pues eh, puso muchos puntos sobre las IES y a través de su firma en la, en la propia uh, revista Dirigido, que es la revista de cine o una de las revistas de cine más prestigiosas eh, del de último medio siglo en España, pues también siempre, siempre apostó por ello, ¿no? y, y José María Torre pues fue, fue invitado porque además había un texto suyo, antiguo de Mateson, y él siempre había manifestado su devoción por el escritor, y se le invitó a participar y su intención era hacerlo lo que pasa es que estaba enfrascado en una novela y dijo que necesitaba un poco de tiempo eh, pero su intención era participar y se le ofreció Soy Leyenda porque entendí como coordinador que pues la joya de la corona era lo que se le debía ofrecer a, a la torre pero por desgracia eh, José María la Torre mmm, falleció y, y no pudo ser eh, y entonces lo que sí hicimos fue rescatar, José María La Torre sí que está en el libro, porque rescatamos un, un texto suyo que se publicó en dirigido hace un montón de años, ahora no recuerdo exactamente, si fue principios de los 80, me parece, hablando de Richard Matheson, eh, texto que tiene, dos val tiene un valor doble, ¿eh? el valor pues uno de la pluma de la torre y todo lo que ello significa a nivel sustantivo y que he explicado y el segundo también contemplar pues cómo la perspectiva del tiempo va cambiando los puntos de vista y ¿no? como estoy seguro que si ojalá la torre hubiera podido escribir un ensayo igual ahora pues pues me haría algunas cosas distintas precisamente porque ya hay barreras que han ido cayendo hay muros que han ido cayendo en esto y bueno, es interesante siempre analizar un, un texto escrito hace muchos años para pensar cómo la perspectiva del tiempo ha ido cambiando paradigmas, ¿no?
3: Sin duda, en especial aquel texto pionero de hace pff, unos 40 años, ¿verdad? Por último, Sergi, ¿qué proyectos sobre cine y papel tenés en mente siempre y cuando podamos revelarlos a los oyentes de
2: Cineficción Radio? la verdad es que últimamente ando un poco ando un poco desligado de lo que es escritura de cine eh, estuve terminando una novela que estuve unos años unos años eh, preparando y escribiendo y que ahora busca editor esa es una aventura mucho más antipática que la de escribir la novela de buscar una, una editorial y una salida pues, comercial a la misma estoy en ello y mantengo aunque he bajado bastante la intensidad pero aún mantengo de vez en cuando ahora ahora disfruto mucho más la crítica de cine libre en el sentido que tengo un blog un wordpress sergiemgrau.wordpress.com el nombre comercial es voiceover, voiceover. Eh, que tiene más de mil críticas que he ido escribiendo durante mucho tiempo más bien más bien son ensayos un poco estudios, no son críticas cortas no son análisis son análisis un, poco, un poco estudios de temas y de y son un, es verdad que son un poco densos pero bueno, es que yo soy un tío un poco denso con lo cual con lo cual cada uno es lo que es y escribe como es y ese blog de vez en cuando lo voy alimentando hace muy poquito acabo de publicar la crítica de una película que sorpre me sorprendió entusias me entusiasmó cuando no me lo esperaba que fue la nueva de la Pixar Toy Story, la cuarta la cuarta entrega de Toy Story me pareció una película bastante memorable y eso es un ejemplo eh, tampoco no hace demasiado escribir sobre Glass de Shyamalan eh, cuando alguna película eh, me gusta, sobre todo si voy al cine y, y me, bueno, me toca por dentro, pues me gusta intentar transcribir el porqué o lo que he pensado o lo que he sentido a través de, de las líneas y de los textos de ese blog que, por algo es un blog, eh, que no tiene por qué ser cine de estreno ni cine blockbuster. He hablado de toda historia de Glass. Pues mira, ayer por la noche veía Un cielo interior de Claire Denis y no sé si voy a acabar haciéndolo, pero tengo intención de escribir sobre ella porque me pareció una película muy buena. Me la habían recomendado y realmente me, me gustó. Eh, no, hay, no hay fronteras para hablar de cine. Hablar de cine es hablar de un lenguaje y, y no hay fronteras. No soy especialista en cine fantástico, aunque me guste mucho. A mí el cine ni especialista en cine clásico cine moderno, no. Eh, uno sí que tiene sus gustos y sus afinidades y por tanto puede incidir más y conocer más a fondo unos temas que otros, no se puede saber de todo eh, yo por ejemplo de cines periféricos sé poco eh, de cine de festival y de autor sé poco, a no ser que hablemos de los autores clásicos eh, pero nunca me cierro puertas y, y siempre me suele interesar de partida y, ese, y, y por tanto no ando con, en proyectos Hay alguno en el aire También siempre con amigos Porque es importante en proyectos colaborativos Poder, poder colaborar con gente en quien confías Y con quien te sientas a gusto y, y con los amigos del volumen de Twilight Zone Hemos hablado varias veces de montar algún proyecto Hubo alguno sobre Varios temas se han ido barajando Y no se han, ido, no se han llegado a concretar Confiemos que se concrete alguno Tenemos uno eh, que nos baila eh, sobre western fantástico por ejemplo ¿no? es una idea de las varias que manejamos hablar sobre películas eh, western y que también incorporen elemento fantástico lo cual es un tema bueno a menudo se tacha de bizarro pero interesante interesante eh, ...tanto para aquellos a quienes nos gusta el cine de género... ...y por tanto aquí la fusión de géneros... ...como... ...como para entender un poco... ...esta época de síntesis... ...y de mezclas... ...y de agitados... ...expresivos... Eh, ...en la que vivimos, ¿no? No sé... Eh, ...la verdad es que... ...aún no está... ...cualquier proyecto está un, un poco verde eh, cuando se concrete alguno os prometo y será un orgullo y, y me hará mucha ilusión eh, hacerse llegar a, a Darío y a los amigos de este otro lado del Atlántico y si está relacionado con el Fantástico pues con, con mucho más motivo aún un abrazo y muchísimas gracias por, por invitarme a, a participar en vuestro programa mucho cine Muchas
3: gracias a ti, amigo, por el tiempo y el entusiasmo y por responder nuestras preguntas. Y también gracias a nuestro emisario en Barcelona, Eduardo Manola, factotum de la web de Moviescores.com y columnista nuestro especializado en, bardas, en bandas sonoras. Eduardo fue quien posibilitó esta entrevista. Y atención, que estás escuchando del otro lado. Queremos agradecerte y darte la buena hora. Por animarte a cubrir el próximo e inminente Festival de Cine Fantástico de Sitches en nombre de Cineficción y Cineficción Radio. Gracias, Sergi. Gracias, Sergi. Gracias, Eduardo.
2: London, London, yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.
3: Esto es cineficción radio. Último acto por chipsyradio.com.ar. ¿Tenemos un comentario para hacer sobre...? Sí,
1: ya a profundidad de periscopio, observando la superficie, esta noche.
3: Y en breve está en punta nuestro primer programa en Bayres City Radio.
1: Con, claro, el amigo Tony Bosikovich es quien lleva adelante esa radio, radio, City radio punto
3: bayrescityradio.com ¿Qué dije? Otra cosa, usted me confunde, camarada. Bye. Eh, Digo no, otra no. vez,
1: BairesCityRadio.com. Ya no se dice más www.BairesCityRadio.com. No. Es City
3: Punto. Nuestro lenguaje debe ser preciso
1: Sí, sí es verdad a, las, a partir de las 12 de la noche, de las 0 horas del lunes O sea, esta noche Tony va a empezar a retransmitir, a reprisar desde el primer episodio de nuestro programa que arrancó allá por junio
3: El dedicado a Edgar Allan Poe
1: claro, así que gracias Tony por, por, por sumarte ¿eh?
3: un saludo grande a Tony a Tony y a Claudia un oyente conspicuo nuestro, el pastor Sebastián Domichi caramba, ¿qué dice de Quilmes, me manifiesta por vía telefónica su disgusto a ah, caramba, porque en el domingo anterior sí. el programa dedicado a Robert Block Ajá. no dimos al aire la palabra de Robert Block tiene razón el, eh, tiene razón, el pastor eh, cuando escuché el, el segundo programa que dedicamos a Lovecraft, ahí habla Robert Bloch describiendo a Lovecraft. Pero Ajá. teniendo el pastor razón, tenemos ahora el testimonio de Richard Matheson. Adelante. ¿Qué dice textualmente? A ver. Mi madre me llevó al cine a ver el lobo humano de Londres. No sé cómo le dije que me llevara, supongo que ella no entendía el significado del concepto hombre-lobo, lo que sí. Cuando vi a Henry Hull convirtiéndose en hombre-lobo, literalmente salté de mi butaca y comencé a tantear en la oscuridad por la salida. Sin animarme a ver el resto de la película, mi madre me rescató y nos fuimos. Esa experiencia realmente me aterrorizó. Y esto decía en una entrevista a Richard Matheson. Pero otro pibe, un tal Ray Bradbury... Ah, chico este. Décadas después de esa función influencial, decía... Recuerdo los logros de Richard Matheson con gran afecto. Porque pudo convertirse en lo que se proponía un gran escritor. Y si su nombre no es tan conocido como... Digamos, Arthur C. Clarke o Isaac Asimov Sus lectores ciertamente son legión Y ahora, un crítico habitué de la casa Que participa en todas nuestras publicaciones Y que tiene su columna en la revista cineficción Como lo es el querido Claudio Hook También tiene algo para decirnos
7: A ¿Eh? ver Hola Chucho Fernández y Darío Lavia. Quería rescatar para este especial sobre el gran Richard Matheson, ...un telefilme de 1975 basado en argumentos de su autoría... ...y dirigido por Dan Curtis, uno de los mayores artistas de la televisión. Son tres historias espeluznantes que conforman uno de los mejores telefilmes que se recuerde. La primera historia se llama Julie, gira en torno a una profesora de literatura pacata y mojigata... ...y un alumno pintón que pretende tener sexo con ella. El joven es atrevido, algo perverso y a la fuerza consigue su cometido... ...pero una vuelta de tuerca final hará ver las cosas de otro modo. El segundo episodio es Millicent y Teresa... ...y trata sobre dos hermanas gemelas de 26 años... ...que son antagónicas y se odian. Una es tímida, santurrona y viste como una anciana. La otra es liberal, provocadora, amante de las ciencias ocultas... ...y practica el vudú y el satanismo. Una historia que no puede terminar nada bien. El tercer medio-metraje es inolvidable y una obra maestra. Amelia, una joven conflictuada y con una relación muy enfermiza con su madre... Compra como regalo para su novio una efigie de guerrero Zuni poseída por el espíritu de un brujo Que vuelve a la vida animando al muñeco con intenciones de asesinar a la joven Algunas cosas para destacar en esta película La amalgama entre Mattison y Curtis es perfecta El tratamiento de Dan Curtis es soberbio Utiliza una fotografía flu y climática, angulaciones de cámara precisas Un manejo formidable de la subjetiva y el fuera de campo en el primer episodio, Curtis se cita a sí mismo como una especie de broma cuando los protagonistas van al autocine a ver una película de vampiros, que no es otra que The Night Stalker, uno de los exitazos televisivos más grandes de la televisión norteamericana. En toda la película hay una preponderancia del texto. Las historias toman la forma del cuento con final sorpresivo. El último diálogo del primer episodio es un remate perfectamente literario cuando Julie dice, creo que seremos buenos amigos, muy buenos amigos. El segundo y el tercer episodio acuden a dos recursos para exaltar los diálogos. Millicent escribe un diario íntimo y su voz en off nos relata el texto y Amelia habla con su madre por teléfono en la mitad del episodio. Hay honduras psicológicas en las tres historias. Mattison realiza en cada tramo un estudio de las relaciones conflictivas y los roles de dominación en una pareja, entre dos hermanas y entre madre e hija. Por último, no nos podemos olvidar del protagonismo absoluto de Karen Black. Todas las historias exaltan su lucimiento y llega a encarnar seis personalidades diferentes. Karen Black ya había aparecido en éxitos como Busco mi destino, Mi vida es mi vida y sobre todo en Aeropuerto 75. Creo que en este telefilme logró la actuación de su vida. Solo me queda recomendarles la copia doblada al castellano neutro que se consigue con facilidad y que es la que pudimos ver en la televisión local en nuestra infancia. Les auguro un hermoso viaje y Saludos, amigos. Karen Black se compra un
3: muñeco antropológico con el afán de agradar a su novio.
4: Aquel te mata. Pero en el nombre del cielo, qué feo eres. Hay que ver tu rostro. Ni tu madre pudo haber amado. Eres realmente horrible. Vas a encantarle a
3: Arthur. Es el cumpleaños de Arthur. Y el guerrero será para él. Sin embargo, un escollo insalvable amenazará a la velada. ¡Se trata de mamá!
4: Hola, mamá. No pude llamarte antes, compréndelo. Mamá, sé muy bien que hoy es viernes y que prometí pasar contigo la noche del viernes, pero... No, me siento bien, no es eso. Mamá, no tengo nada. Mamá, hay un hombre. Se llama Arthur Bessler y es profesor del City College. Hoy cumpleaños. Y yo... Yo le prometí que pasaríamos la noche juntos, es decir, que cenaríamos juntos. Deberías ver el regalo de cumpleaños que voy a darle. Es un pequeño fetiche. Lo compré en una tienda de curiosidades. No te había dicho que Arthur es profesor de antropología. Por eso es que lo compré. Es un muñeco cazador. Se supone que tiene el espíritu de un cazador sunny encerrado dentro de él. Tiene una cadena dorada alrededor del cuerpo para evitar que el muñequito cobre vida. ¿Cobre vida? Escucha. Si se llegara a remover la cadena, el espíritu del cazador animaría al muñeco. Es eso desde el pergamino. El pergamino está enrollado. Es dentro de la caja donde viene el muñeco. Es una caja de madera. Deberías ver su cara, mamá.
3: Pero mamá también tiene sus mañas.
4: Mamá, no se trata de quien de los dos prefiero. ¿Cuándo he dejado de cumplir mi palabra? ¿Por qué dices que siempre lo hago? Dime una sola vez que no haya cumplido mi promesa. Por supuesto que te quiero. Mamá, ¿por qué no me crees? Mamá, no es que yo sea cruel. Es que... Hoy es su cumpleaños, eso es todo. A ti te veo dos o tres veces a la semana. Mamá, dejemos eso, por favor, ya no soy una niña, no me trates como si lo fuera. Yo sé que este departamento me cuesta mucho dinero, pero a mí me gusta, yo sé lo que hago. Me gusta además llegar aquí, eh, a salir del trabajo y estar sola. Mamá, no lo interpretes así, lo siento. Mamá, yo... Siempre pensé decírtelo. un hombre muy amable, tierno y comprensivo. No sucedió como tú dices. Conocí a Azur después de que renté el departamento.
3: Así, sembradas las correspondientes culpas, Karen Black decide postergar su cita con Arthur.
4: ¿Eres tú, Arthur? Hola. Bueno, me conoces demasiado bien. Ya sé que es nuestra noche juntos como todos los viernes, pero. Yo creo que ya te lo había dicho antes. Pero no quiero volver a lastimarla Fue bastante duro para ella que me fuera de casa Claro que tenía derecho a salirme de la casa, es en ese no fue punto Sé que habíamos hecho planes para hoy, pero yo quería pedirte... Arthur Es solo por este día ¿Podríamos celebrar tu cumpleaños mañana? Date cuenta de que no quiero isla Comprende que es mi madre, Azul. Como quieras. Adiós. Por
3: la noche viernes. Entonces lo que parecía iba a ser una noche de viernes entumecida, cobrará inesperado condimento.
4: Los de madera no corren de un lado para otro. Se fundió la bombilla. Eso es todo. Eso es
3: En el fondo Lo que le ocurre a Karen Black es lo mismo que le ocurre a Dennis Weaver Ese conductor solitario en la carretera sempiterna perseguido O por el camión avasallador y por extensión Lo mismo que a William Shatner en la butaca del avión O al hombre menguante O a Neville, el solitario hombre omega de Soy Leyenda Y es que todo, sin excepción alguna Terminan luchando contra la propia soledad, sí, la soledad con la que todos nacemos y vivimos de principio a fin, la soledad. Que las personas experimentan, estén o no estén rodeadas de personas. La soledad. Que estos personajes creen resolver omitiéndola de sus vidas, pero termina convirtiéndose en un monstruo que los engullirá. Salvo que se reconcilien consigo mismos o que le presenten combate. Esto fue Cineficción Radio y será hasta dentro de siete días.
0: Damas y
1: caballeros, gracias por volar con nosotros. Esto fue Cineficción Radio por gypsyradio.com.ar. Con la conducción de Darío Labia y su amable anfitrión, ¿quién les habla? Chucho Fernández. Nos acompañaron en la operación técnica el amable doctor Jekyll y su asistente personal. Sí, 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 lo hizo el señor Hyde ¿Cómo que no? Nos volveremos a encontrar el domingo próximo Entre las 20 y las 22 horas Y no lo olviden, ahora, dentro de un rato Por BairesCityRadio.com El amigo Tony Bosikovic Comienza a represar los programas de Cine Ficción Radio A partir de las 0 horas Lunes, miércoles y viernes City Radio Buenos Aires, City Radio.com. Cine Fiction Radio, por allí también, por esa señal. Gracias al conde, gracias al chico que nos permiten retransmitir este programa. A partir del próximo programa vamos a estar regalando música, A unos CDs muy lindos que nos prepara el amigo Tony Bosikovic. Los vamos a sortear, acá no regalamos nada. Los vamos a sortear. Bien dicho. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy hemos tenido un día muy particular. Nos sumergimos con el submarino descapotado, las ventanillas abiertas. Fue un desastre. Pero hemos llegado eh, a buen puerto y siempre con el amigo Darío Lavia resolvemos todo de una manera muy eficaz. Camarada, un gusto, como siempre. Hasta la próxima.
3: La próxima no olvide chequear las escotillas.
1: Esto fue Cineficción Radio.
6: 20 y las 22